0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. La primera noticia de hoy es que se produjo un incendio en un centro de detención de migrantes en México que produjo al menos 38 muertos. Eh, fue en el edificio o un edificio del Instituto Nacional de Migraciones de ese país en Ciudad Juárez, la misma que se ubica en el estado de Chihuahua, en la frontera misma con los Estados Unidos, Ciudad Juárez es contigua El Paso, del lado norteamericano. Eh, había en el momento del incendio 68 personas de seis nacionalidades en ese centro de detención, en su integridad personas que intentaron cruzar de manera indocumentada hacia los Estados Unidos eh, y que por ende eran candidatos a ser deportados. Según testigos, el fuego empezó en el área en donde estaban los detenidos varones. Eh, se sospecha que fue iniciado en protesta por eh, una inminente deportación de quienes estaban ahí. La presencia en general de inmigrantes que intentan cruzar de manera indocumentada la frontera entre México y Estados Unidos ha crecido en meses recientes, lo cual se da un contexto en el que durante el año 2022 se detuvo un número récord de indocumentados en la frontera, intentando cruzar eh, ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Según organizaciones eh, de la sociedad civil mexicana, eh, en 2022 murieron unas 900 personas intentando cruzar la frontera. Washington, el gobierno de los Estados Unidos, ha endurecido su postura frente a la inmigración ilegal optando por aplicar un, un texto del título 42 aprobado durante la administración Trump, a la que se habían opuesto o al que se habían opuesto hasta la víspera. Este texto permite deportar de manera inmediata a inmigrantes indocumentados que lleguen por tierra. Originalmente la razón esgrimida era una razón de salud pública eh, en tiempos de pandemia. Pasada la pandemia se sigue utilizando, pese a que la razón que dio origen al título 42 ya no está vigente. El gobierno mexicano ha recibido críticas también de organizaciones de derechos humanos de su país por prestarse a la política norteamericana que le exige desde tiempos de Trump detener en el lado mexicano de la frontera a todas las personas que intenten cruzar de manera indocumentada y desplegar para ese propósito a eh, 20.000 miembros de las fuerzas policiales en la frontera común. La segunda noticia nos lleva a Ucrania, en donde el jefe de la Organización Internacional de Energía Atómica eh, eh, acudió a la central nuclear de Zaporizhia eh, para inspeccionarla. Se trata de Rafael Grossi, que visita por segunda vez esta central, bajo ocupación rusa, pero en territorio ucraniano, y el propósito es, el, eh, digamos constatar cuál es la situación de seguridad en la mayor planta de generación de energía nuclear de toda Europa. Eh, la región, sin embargo, es objeto de bombardeos frecuentes desde la invasión rusa y Grossi eh, lamentó que la actividad militar en la región vaya en aumento. Yo me atrevería a decir que va a aumentar aún más, aunque no necesariamente en la región donde está la central, porque Zaporizhia probablemente sea uno de los escenarios de eh, una eh, contraofensiva ucraniana en cierre Grossi dijo que eh, estaba desarrollando un plan para garantizar la seguridad de eh, la central que eh, incluiría el consentimiento de ambas partes de Ucrania y de Rusia obviamente eh, se espera que se comprometan a no atacar en las inmediaciones de la central pero a su vez para que eso sea plausible se pide de Rusia que no utilice la central como almacén de armamentos, por ejemplo. Eh, la idea es establecer una zona desmilitar desmilitarizada alrededor de la central y por ende abstraerla a la medida de lo posible de la guerra en curso. Eh, la Organización Internacional de Energía Atómica mantiene un equipo de expertos dentro de la planta de la central nuclear de Zaporizhia desde septiembre de 2022. Finalmente, en Israel, tercera noticia del día, el primer ministro Netanyahu eh, puso en pausa su proyecto de reforma judicial, eh, luego de tres meses de probablemente las mayores protestas que se hayan registrado en el país en toda su historia, eh, protestas contra eh, el proyecto, eh, porque eh, si bien Netanyahu decía que buscaba reequilibrar los poderes del Estado, reduciendo las prerrogativas del Tribunal Supremo en favor del Parlamento, algunos creen que más bien eh, era un intento de eliminar la independencia de poderes y eh, dejar al Ejecutivo sin contrapesos. Porque hay que recordar que siendo un sistema parlamentario, el sistema de gobierno israelí, eh, de antemano se presume que el Ejecutivo tiene mayoría en el Congreso. Es decir, el Congreso difícilmente puede actuar como contrapeso al Ejecutivo. Israel no tiene una Constitución propiamente dicha. Entonces el contrapeso fundamental del poder del Ejecutivo era eh, la, el Tribunal Supremo, que tenía la prerrogativa de, eh, digamos, declarar inconstitucionales algunas leyes. Ustedes dirán, bueno, pero se acabo de decir que no hay Constitución, ¿cómo algo puede ser declarado inconstitucional? Porque existe tal cosa como las llamadas leyes básicas, que se presume son el fundamento de lo que algún día será la Constitución de Israel. Con base en esas leyes básicas es que el Tribunal Supremo determinaba que ciertas decisiones tomadas por mayoría por el Congreso con eh, el consentimiento del Ejecutivo podían ser consideradas inconstitucionales. Estas eh, manifestaciones llegaron a su cenit cuando Netanyahu destituyó a su propio ministro de Defensa, eh, Joab Galant, que no se quejó por eh, las implicaciones de la reforma judicial para la democracia, sino se quejó por sus implicaciones para la seguridad de Israel. ¿Por qué? Porque un gran número de reservistas estaban negándose a cumplir sus obligaciones en tanto el proyecto estuviera en curso. Y obviamente iban a mantener esa actitud si se llegaba a aprobar. Además del propio ministro de defensa del gabinete de Netanyahu, el presidente del país, el laborista Isaac Herzog pidió la paralización inmediata del proyecto. Y ante la decisión de Netanyahu de detener temporalmente el proceso de aprobación de su propuesta de reforma, no la ha retirado de manera definitiva, pero alega que está dispuesto a negociar con la oposición. Los dos principales líderes de la oposición, Yair Lapid y Benny Gantz, dijeron que están dispuestos a discutir el tema con el gobierno de Netanyahu, pero dado que no confían en Netanyahu, quien, según ellos, les habría hecho promesas en el pasado que no cumplió, piden que cualquier negociación sea mediada por el presidente. El gobierno de Estados Unidos, eh, de Joseph Biden, dijo que espera que Netanyahu se retracte de volver a presentar la reforma, o sea, que la retire del todo, cosa que no ha hecho, y que no puede continuar por ese camino, a lo que el primer ministro Netanyahu respondió. Israel es un país soberano que toma sus decisiones por la voluntad de su pueblo y no en base a de presiones del exterior, incluso de los mejores amigos. Bueno, si Estados Unidos realmente quisiera presionar a Israel, podría condicionar eh, los 3.800 millones de dólares de ayuda militar que le brinda anualmente, por un amplio margen, el mayor paquete de ayuda militar que Estados Unidos brinda a cualquier país en el mundo, a que se retracte, de eh, presentar el proyecto, de la decisión tomada de presentar el proyecto um, ante el Congreso. O sea, es decir, esto de que eh, voy a hacer valer la soberanía de mi país aunque me presionen, eh, es eh, una bravata hueca teniendo en cuenta que tal presión no existe. Más allá del pronunciamiento de Biden, Estados Unidos jamás ha hecho nada significativo para obligar a Israel, no solo en estas circunstancias, sino por ejemplo, para obligarlo a cumplir con infinidad de resoluciones críticas de sus prácticas de ocupación eh, de territorios, eh, en territorios palestinos eh, aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En cuanto al tema de análisis, eh, un poco voy a tratar eh, a la luz de la experiencia internacional qué podría pasar políticamente o cuáles podrían ser las consecuencias políticas de los desastres naturales que están teniendo lugar en el Perú y que tendrán lugar en el futuro. En primer lugar, eh, lo que eh, las investigaciones académicas sugieren es que la gente rara vez culpa al gobierno por la ocurrencia del desastre, pero sí puede culparlo por la forma en que lo afronta, por su respuesta frente a un desastre natural. La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, dada a conocer el fin de semana pasado, sugiere que eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Eh, frente a la pregunta, ¿quién cree que es el principal culpable de las inundaciones? 54% culpa al cambio climático o condiciones climáticas extremas. Solo 13% culpa al gobierno central. Sin embargo, ante la pregunta, ¿cómo evalúa la respuesta del gobierno frente a las recientes inundaciones en varias zonas del país? La cosa cambia dramáticamente. 62% de los encuestados creen que la respuesta gubernamental fue mala o muy mala. 30% creen que fue regular y solo 5% cree que fue muy buena o buena. Hay estudios también sobre el tema de qué explica la probabilidad de una alta incidencia de muertes frente a desastres naturales. Eh, una investigación o más de una, de hecho, porque han escrito un par de textos de investigaciones empíricas juntos, de Alejandro Quiroz y Alastair Smith, concluyen que eh, hay dos variables que ayudan a entender eh, o a prever eh, la probabilidad de que se produzca un alto número de muertes en la eventualidad de desastres naturales. La primera variable, la más importante, es el ingreso per cápita, lo cual es intuitivamente plausible. Eh, países con alto nivel de ingreso per cápita habitualmente son países que cuentan con los recursos para proveer bienes públicos, como un sistema de salud pública de cobertura universal que ayudan a afrontar las consecuencias de los desastres naturales. La segunda variable que ayuda a explicar la probabilidad de una alta incidencia de muertes como consecuencia de un desastre natural es el tipo de régimen político. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalle, pero bajo regímenes democráticos suelen morir menos personas producto de desastres naturales. Esto tiene que ver con la estructura de incentivos que enfrenta un régimen democrático que puede pagar un alto costo si no enfrenta debidamente un desastre natural, cosa que no necesariamente ocurre bajo regímenes autoritarios. Ahora, esto no es particularmente relevante para el caso peruano porque si bien los desastres que acabamos de digamos, pasar han sido graves en sus consecuencias económicas, no suele ser el tipo de desastre, por ejemplo, un terremoto que causa un gran número de muertes. Lo dicho sí es aplicable al caso Turo. En Turquía el terremoto que ocurrió este año provocó 40.000 muertes, no un par de docenas como fue nuestro caso. Provocó que más de un millón, un cincuenta mil millón personas aproximadamente quedaran sin hogar y causó pérdidas que Naciones Unidas estima en eh, unos 100.000 millones de dólares. Y claro, acá el problema no fue ese, porque finalmente el terremoto no lo causa el gobierno. El, el problema es eh, la falta de previsión gubernamental, uno, y dos, la mala respuesta frente al, al fenómeno natural. Eh, los rescatistas demoraron en llegar a los, eh, a los lugares eh, en donde se encontraban personas bajo los escombros, hubo problemas logísticos en la ayuda. Y el presidente Recep Tayyip Erdogan solo reconoció eh, esos errores eh, y se disculpó por ellos tras las críticas a su reticencia inicial a hacerlo. Eh, en ese sentido, el que la presidenta dijera frente al desastre no tenemos maquinarias para afrontarlo debidamente o que el alcalde de Lima, en la medida en que esto fuera un asunto de su incumbencia, dijera que el municipio no tenía ni un mango y que por ende no había que joderlo, cita literal, eh, es exactamente el mensaje contrario al que se requiere en este tipo de circunstancias. La gente quiere eh, certezas, quiere confianza en que, en que las autoridades tienen en cuenta su padecimiento, no excusas. En el caso turco, además, se ha criticado la forma en que se gastó un impuesto diseñado precisamente para lidiar con desastres naturales y que provee de un fondo de unos 3.500 millones de dólares, o el equivalente en liras turcas, pero sobre todo lo que más se le echa en cara al gobierno de Erdogan es el hecho de que, habiendo padecido un terremoto de dimensiones comparables en 1999, a consecuencia del cual se crearon nuevas regulaciones en materia de seguridad en la construcción de inmuebles, el gobierno de Erdogan, propicio a a fomentar eh, el desarrollo urbanístico, eh, decidió amnistiar a las empresas que construían sin seguir las reglas a cambio de una multa. Y eh, hay indicios de que precisamente eh, los inmuebles construidos sin atenerse a la regulación establecida para el terremoto de 1999 son los que fueron más proclives a derrumbarse decía que el gobierno de Erdogan eh, ha sido un gobierno que ha fomentado el crecimiento económico a través de eh, desarrollo urbano, inversión e infraestructura urbana, al punto de que una de las mayores protestas en su contra en 2013 fue por el intento de, eh, eh, digamos, desaparecer un parque, el llamado Parque Gessi, en, en la ciudad de Estambul, la capital de Zancara, eh, para proyectos de desarrollo urbano y para construir un cuartel militar. ¿No? En el caso del Perú, eh, el efecto político de eh, los desastres puede terminar siendo consecuencia, básicamente, de su efecto económico. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el costo del ciclón Yaku, hace solo un par de días, eh, se estimaba provisionalmente, según el Ministro de Economía, en 1.321 millones de soles. Pero el ministro de Economía creía que eh, en tanto no eh, se había recabado toda la información requerida, ese monto podía duplicarse. Al costo que inflige a la economía el huracán en Yacu, habría que añadir el probable fenómeno del niño que tendríamos en unos meses y que tal vez inflinja a la economía peruana un costo aún mayor que este huracán. Según el Banco Central de Reserva, eh, la estimación de crecimiento para la economía peruana este año se redujo de 2.9% a 2.6%, y el Banco Central eh, atribuye esa reducción a eh, los conflictos sociales de un por un lado y al impacto del huracán, eh, perdón, del ciclón Yaku, por otro. Si tomamos en consideración de que esa tasa de crecimiento estimada puede seguir eh, reduciéndose cuando tengamos eh, el fenómeno del niño, que está por verse de qué intensidad será, ¿no? si va a ocurrir, eh, y la eventualidad de que haya nuevas protestas, eh, esto puede, eh, digamos, eh, ser aún peor. Eh, es decir, la economía podría haber reducido aún más la tasa de crecimiento estimada para este año, en un contexto en el cual tenemos un gobierno cuya legitimidad es cuestionada por una amplia mayoría de la población. Según la encuesta del IEP que cité inicialmente, 78% de los encuestados desaprueba la gestión de Dina Boluarte como presidenta y 91%, un récord histórico desde que hay encuestas sobre la materia, desaprueba el desempeño del Congreso. O sea, en ese contexto, eh, el efecto económico de los desastres naturales puede pasar factura política al gobierno y fomentar un reinicio de eh, las protestas, que esta vez sí podrían tener una participación de estratos medios de Lima, en donde más efecto puede tener una movilización, como vimos el 14 de noviembre de 2020 en las protestas contra el breve interregno de Merino, porque eh, hay proyectos que pretenden intervenir entidades como el Jurado Nacional de Elecciones para hacer esa entidad, digamos, eh, una que responda a las presiones de la mayoría del Congreso. Y sabemos lo que ese tipo de intervenciones en otros poderes del Estado por parte del Congreso o del Ejecutivo han suscitado en el pasado recordemos que las manifestaciones que derivaron en la marcha de los cuatro suyos en la etapa final del fujimorismo tuvieron como precedente el intento de intervenir el tribunal constitucional y que intentos de ese tipo la llamada repartija también suscitaron eh, protestas bajo democracia eh, y que eh, digamos eh, 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 la destitución por parte del entonces fiscal de la Nación de los fiscales que veían los casos de corrupción vinculados a los líderes políticos también suscitaron protestas que llevaron a un retroceso en la decisión eh, del de fiscal de la Nación. Si el Congreso decidiera actuar en el sentido descrito, probablemente a el costo económico de los desastres naturales como incitador de la movilización, podríamos sumar la movilización de estratos medios en grandes ciudades por factores más bien vinculados a el tema de la división de poderes que se pondría en riesgo por probables decisiones del Congreso. Eso es todo eh, por este podcast. Nos vemos eh, en la siguiente ocasión.